0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba, merhaba değerli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler, Yüksek Seçim Kurulu tarihinde görülmemiş kararlar vermeye devam ediyor. İlginç, yani iktidarın o kadar şiddetli bir baskısı var ki, e, öyle anlaşılıyor ki, Yüksek Seçim Kurulu daha önce yapılan bazı başvurularda reddettiği bir takım e, talepleri, bu kez yerinde buluyor ve alt mahkeme niteliğindeki, il ve ilçe seçim kurullarına gönderiyor. Yani kendi verdiği, kendi kararlarla, kendi oluşturduğu iştihatla çelişen kararlar vermeye devam ediyor. Özetle durum şudur. AKP Türkiye'sinde seçim bitmiyor. Nisan ayı da bitmek üzere hocam. 24 Nisan bugün. Ve seçim bitmiş değil. Seçim bitmiyor. Ve öyle anlaşılıyor ki bitecek gibi de değil. Bitecek gibi de değil. Çünkü yüksek seçim kurulunun üzerinde şiddetli bir baskı olduğu... Anlaşılıyor ve politikleşmiş bir kurul olarak da yüksek seçim kurulunda kendilerinin yani AKP'nin çoğunluk olduğuna dair bu ne demekse sanki Rütük'ten söz ediyoruz hocam bir mahkemeden söz ediyoruz dikkatinizi çekerim Rütük'te biliyorsunuz partilerin kontenjanları üzerinden üyeler atanıyor ya yani oy oranı üzerinden kontenjanlar oluşturuluyor, o kontenjanlara göre de yatanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda bu hale getirdiler değerli seyirciler. Dolayısıyla ortada bir hukuki karar değil belli ki bir siyasal karar verilecek. Yani hala bazı seçmenlerin incelenmesine dair e, kararlar veriliyor. Yani Akıl da mantığın e, alamayacağı bir düzenlemeler var. Hemen okuyalım. YSK mesela MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçim hakkında yaptığı olağanüstü itirazda da ara karar vermiş. Sandık kurulu, başkan, memur ve üyelerin görevlendirilmesinde esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği hakkında Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından bilgi istemiş. Ya bu seçim kurulları oluşturulduğu zaman hocam yüksek seçim Kurulu onayı yok muydu? Seçmen listesi kesinleşti demedi mi listeleri? Ve sandık kurulları kesinleşti demedi mi? Hepsi, dünyanın en güvenli seçim, ha, hepsi en güvenli seçim sistemine biz sahibiz. Bütün seçim kurulları ve bütün sandık kurulları ve sandık başlarındaki parti üyelerine kadar herkes incelendi ve dünyanın en güvenli seçimini yapacağız demediler mi? Şimdi geriye dönüyor ve diyor ki hayır ya öyle değilmiş. Niye öyle değilmiş diyor. Çünkü AKP böyle değil diyor. Onun koltuk değneği ya da yedek lastiği diyebileceğimiz yedek tekerleği Milliyetçi Hareket Partisi de itiraz ediyor. Böyle değil diyor. Onlar da böyle değil diyor. Bir tanesi bu hocam. Yüksek Seçim Kurulu gibi bir sorun var ortada. Kaybettikleri seçimi masa başında kaybettikleri rekabeti kaybettikleri mücadeleyi seçim kurulları marifetiyle kazanmaya, almaya, halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı var. Saldırgan serbest bırakıldı. Kim bu saldırgan? Osman Sarıgül. Kim bu? Ana haber bültenimize de verdik. Hırsız. Hırsızlıktan hapis yatmış. Kendi işvereni tarafından hırsızlıktan işten atılmış. As'ı AKP üyesi. Ve bir de içine girdiği eylemin arkasında duramayacak biriz ifadesi ortaya çıktı hocam. İfadesinde ne diyor? Pişmanım, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim. Sonra ifadesini bir parça değiştiriyor. Tahliye olduktan sonra. Ben korumaya vurmak isterken elim kaydı diyor. Yani sonra en vahimde şu hocam. AKP'liler ve MHP'liler, Cumhur İttifakı'nın mensupları Osman Sarıgün gibi hırsızlıktan sabıkalı birini, girdiği eylemin arkasında duramayacak kadar korkak birini, saldırganı bir linç girişimcisini kahraman ilan etmeye kalkıyorlar. Fotoğraflar var, iki elini öpüyorlar, yani Kılıçdaroğlu'na vuran ellerini ve poz veriyorlar. Bunu öpenler AKP'liler. Ömer Çelik ilk gün açıklama yapmıştı, partimizin üyesi olduğunu tespit ettik ihraç sistemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettik dedi. Önemli bir gelişmeydi bu. Yani biz bunu onaylamıyoruz, arkasında durmayacağız ve bunu biz ihraç edeceğiz demişti. Bugün bazı AKP'li milletvekilleri Metin Külünk gibi yani ne diyelim adı birçok olayda geçen ve birçok iddianın konusu olan kişi bu milleti yaralar, ittif, şey, ihraç doğru değildir dedi. Başkaları da var böyle bunu yapan. Buradan bir kahraman bir, bir e, ne diyelim eee yani e, ana muhalefet partisi liderine saldırıyı bir kenara bırakın. Bir kenara bırakın. Bir linç girişimcisinden bir kahraman yaratıyorlar. Şimdi durum şu hocam. Şöyle bir hesap hatası yaptıklarını düşünüyorum. Ben. Büyük bir hata bu. Şöyle bir şey yaptılar. Türkiye'de muhalefete, muhalefet liderlerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kuvvetlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, onun liderlerini linç etmek, milletvekillerini linç etmek serbest. Ama AKP'li olan bir cumhurbaşkanlığını bir Twitter mesajında eleştirmek yasak. Şimdi Böyle bir Türkiye mi oluşturdunuz? Peki, bir de linç hukuku oluşturuyorsunuz. Valla bu toplum bu mesajı alır. Bakın, bugün Ülke Ocakları Başkanı, Genel Başkanı tehdit etmiş. Öfkemiz sel olur, sokaklara taşar. Bizi tahrik etmeyin diye. Şeye sahip çıkıyor, saldırgana sahip çıkıyor. Linç girişimini savunuyor. Şimdi bakın, sizin kurucunuz, lideriniz, başbuğunuz... Alpaslan Türkiye 1980 Mayıs ayında Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayıp askerlere yönetime el koyan orduya yönetime el koyun diye çağrı yaptı. MYK bildirisi ortadadır, tarihtedir. Benim kitabımda da yer alıyor bildiri. Gerekçelerinden biri de şuydu, günde yedi cenaze kaldırıyoruz dedi. İlk silah kullananlara o silah ters teper. Bak ilk silah kullananlardı. İlk siyasal saldırıları gerçekleştiren bir geleneğe sahiptir. Şimdi bu toplum, şimdi köyün muhtarı diyor ki beni telefonla arıyorlar. Niye arıyorlar? Tehdit ediyorlar. Niye tehdit ediyorlar? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'na, bizim genel başkanımıza bunu yapamazdınız diye. Yapamazsınız. Bunun hesabını soracağız diye. Kim arıyor bilmiyoruz. Kim arıyor bilmiyoruz hakikaten. CHP'li mi değil mi başka biri mi? Ararlar ama. Bir kere siz kaosun kapılarını açıyorsunuz. Bir suçu suç olmaktan çıkarıyorsunuz. Ve onu olağanlaştırıyorsunuz ve zannediyorsunuz ki bu sadece CHP'lilere karşı yapılabilir. Peki bir AKP liderine, bir AKP'liye, bir AKP'li belediye başkanına, bir milletvekiline, bir bakana karşı yapıldığı zaman ne diyeceksiniz? Aynı şey. Sadece bir kişi olmaz hocam bu. Başkasına da yapılır. Bakın Emniyet Genel Müdürünün olay yerinde yaptığı konuşma çok önemli. Linç, burada kimsenin burnunun kanamaması gerekiyor. Eğer linç yapacaksanız diyor, linci tespit etmiş çünkü. Ben kutluyorum kendisini. Önce bizi linç edeceksiniz diyor. Böyle bir kararlılık gerekir. Ortada suç vardı ve siz suçu serbest bıraktınız. Suçluyu serbest bıraktınız ve sosyal medyaliyle, medyanız eliyle de bunu kahramanlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bugün yandaş medyanın bir bölümü CHP tahrik etmeye devam ediyor diyor. Ya hocam şöyle oluyor. Yani sanki bir AKP'li Bakara saldırı olmuş. AKP bir saldırıya uğramış. Mars'ın deprem olmuş biliyorsunuz değil mi hocam? Muhtemelen CHP yüzündendir. Ya, galiba. Galiba ben öyle düşünüyorum. CHP Mars'ta deprem yaratmıştı değerli seyirciler. Durum bu. Dolayısıyla bozduğunuz kantar, bir önemli bir laf vardır. Gün gelir sizde tartar. Aynı hukukla karşı karşıya kalırsınız. Kaos'un kapılarını açmayın, cehennemin kapılarını açmayın. Bu ülke böyle bir tarih yaşadı. Orada kimin kazanacağı belli olmaz. Bu ülkeyi kan gölüne çevirirsiniz, bir kaosa sürüklersiniz. Ve birçok karanlık odak bunu bir operasyon aracı haline, bir ortamı olarak değerlendirip aracı haline getirebilir. Dikkatli olun, akıllı olun, akıllı olun, gerçekten akıllı olun. Sağduyulu olun, barışı, toplumsal barışı korumaya ve bu ülkenin demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaya çalışın. Yapılacak şey budur. Buyurun hocam. Evet. Biraz uzattım kusura
1: bakmayın. Çok güzel. Çok, bence çok haklı ve doğru söylediniz. O kadar güzel bir alıntı yaptınız ki Emniyet Genel Müdüründen. Ben çok eleştirilen Hulusi Akar'ın o tamam arkadaşlar arkadaşlar diyor mesaj alındı artık dağılıyor. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. O, o yüzden çok eleştirilen Hulusi Akar'ın o sözlerini savunurken söylediği bir tespite Buradan gideceğim. Diyor ki vallahi diyor o sırada diyor biz Kemal Kılıçlar'ın canını kurtarmaya çalışıyorduk diyor. Ben yani, evet. yani ne söylediysem diyor onun canını kurtarmak uğruna o sırada onu oradan canlı çıkarmak için söyledim. Mealinde bir e, savunma yapıyor ki o sizin söylediğiniz Aynen Emniyet Genel Müdürü'nün bunun bir linç gel- girişimi olduğunu tespit etmesi gibi eski Genelkurmay Başkanı ve 15 Temmuz'da baskı yapılmış olan darbeye katılması için ve ona direnmiş olduğu iddia edilen ve tabii ki direnmiş olan yani o boynundaki izler filan da bir eski Genelkurmay Başkanı'nın ve mevcut Milli Savunma Bakanı'nın ifadesi. Benim... Hayat,
0: Benim derin kuşkularım var hocam. Olabilir. Yani fındık fıstık e, servisi yapılarak veya içki servisi yapılarak e, yürütülen bir mücadele sırasında direnmiş. Galiba.
1: İşte o Genel Kurban Başkanı'nın e, ifadesi var. Hayatını diyor kurtarmaya, canlı çıkarmaya çalışıyorduk diyor. Şimdi değerli izleyiciler, yani Emniyet Genel Müdürü, Eski Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı bunları söylüyor ayrıca. Hocam dili ya olay
0: sıcaklığıyla dilim sürçtü dese bitecek bu tarz evet, Hayır
1: diyor. ama daha önemli bir Söylemiyor. şey söylüyor. Hayır daha önemli bir şey söylüyor. Daha önemli bir şey söylüyor. Hayati tehlikesi vardı diyor onu Tabii. korumak için böyle. Kabul böyle. ediyor hayati. Evet, evet evet. Şimdi başka şeyler var ifadeler var. Ee, mesela o baş CHP baş danışmanının bir ifadesi var. Tek tek anlatıyor. Yani orada görüyorsunuz bir defa bir bıçak var. İki, sopalar var. Üç, girilen evin, iltica edilen evin ön balkonuna ve arka tarafına ellerinde demir ve keserlerle çıkan ve saldıran insanlar var. Ayrıca bu Osman denilen zatın, öyle kendi şimdi ifadesinde söylediği gibi Galayana geldim, işte elimde çarptı filanla ilgisi yok, evin etrafında da devam ediyor. Bağırmaya ve eylem yapmaya devam ediyor. Öyle galeyen balayen yok. Bu tamamen düzenlenmiş bir linç operasyonu. Ayrıca tekrar hatırlatalım. Cumartesi günü yapılması beklenen cenaze töreni. Hiç şimdiye kadar o konuda bir neden medyada ben rastlamadım. Belki benim eksikliğimdir. Pazar gününe alınıyor. Neden olduğu belli değil. Neden pazar günü? O gün İmamoğlu'nun Maltepe'de çünkü bir zafer kutlaması değil. Kendisi çok beyefendici o işi halletti. Bir önündeki yolu, haritayı anlatan bir toplantısı vardı. Yani her biçimiyle bir linç girişimiyle karşı karşıyayız. Fakat doğrudan Cumhurbaşkanlığından müdahale var. Değerli izleyiciler. Yani bunun lamıcımı yok. Hem Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin tavrı, hem Cumhurbaşkanı danışmanının veya işte İbrahim Kalın'ın ve ondan sonra da e, halkla ilişkiler e, veya işte ne danışmanıysa o Fahrettin Bey diye bir zat var orada.
0: iletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim, i̇letişim Daire Başkanı.
1: Daire Başkanı'nın ifadeleri var. Bir defa Cumhurbaşkanı geçmiş olsun demedi. Demiyordu. Yani evet. Evet. E, sordukları zaman da canım diyor yani işte e, ben kınadım hareketi. Ben açıklama yaptım. E, yani. Açıklama yaptım kınadım. Niye dedi. arayayım diyor. Evet. Ee, kalının bir şeyi var. Böyle sudan bir e, geçmiş olsun gibi algılanacak bir ifadesi var. Fakat asıl Fahrettin Altun'un dehşet verici bir şeyi var. Diyor ki bunlara terörist muamelesi filan yapmaya kalkmayın diye uyarıyor. Böyle diyor bunlar terörist muamelesi linç, linç e, girişimi e, yani bir programlı, planlı bir linç girişimi sanıkları muamelesi yapmayın diyor. Bunlar diyor anayasal haklarını kullanan masum vatandaşlardır. Yani siz üniversitede pankart açan öğrenciyi hapse atacaksınız. Bilmem 1 Mayıs'ta bilmem gösteri yapan işçiyi hapse atacaksınız. Bildiri imzalayan eylemi filan değil. akademisyen filan değil. Bildiri imzalayan akademisyenleri hapse atacaksınız. KHK ile Bilmem o bankanın önünden geçti diye adamın işvereni oraya hesap açtı gitti oradan maaşını çekti diye hapse atacaksınız. Tabii 4 milyonu alıp da yalısında ense yapanı da pohpohlayacaksınız yanınızda. Böyle bir adalet sistemiyle maalesef bu Osman denen zatın yaptığı eylemin ve onun arkasındaki planlı programlı linç bir toplumsal linç hareketinin Affedilmesine yol açacaksınız. Bakınız medyada yani e, sosyal medyaya bakınız bu bu medya bugünkü bu gazeteler televizyonlar filan kendi iplerini çektiler intihar ettiler. Ben kimi gördüysem etrafında hiç kimse haber ma onlardan izlemiyor çok meraklısı olanlar bazı dizilere filan bakıyorlar o kadar intihar etmiştir. Amiral gemisinden bilmem şey, kah- kah- tahlisiye sandalına kadar ne varsa <gülüyor> gazetelerde ve televizyonda intihar ettiler. Hiç kimse onları kale almıyor artık ama Twitter'da, Facebook'ta Instagram'da şurada burada ifadesi var bu Osman gemisi. Amiral gemisi
0: Halil Takası gibi bir şey olacak. <gülüyor> evet,
1: Halil Takaları bile iyidir evet. yani onlar işe yarar. Ben en çok en çok Kadıköy Aydarpaşa arasındaki kayıpsı merak Bu kadar sanırım. bile işe yaramıyor diyorsunuz. Yok yok maalesef hiç. Yani şimdi dolayısıyla oradaki ifadelerine bakın nasıl planlı programlı biçimde ifadelerinin. E, yönlendirildiği ve adeta onun ağzından yazıldığı görülüyor. Şimdi Merdan Yanardağ çok önemli bir şey söyledi. Çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, bu dedi şiddetin eğer kapısını açarsanız bu dedi çift taraflı bir koridordur. Bir gün döner size de gelir. Silahlı saldırının yolunu açarsanız bir gün döner size de gelir. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi toplumun tepkisi diyorsunuz değil mi? Şehit cenazeleri diyorsunuz değil mi? Bir başka şehit cenazesinde, devletin en üst makamlarında olan ve o şehit cenazesine katılanlara biri kalkıp da siz çadır mahkemeleri kurdunuz, bunları içeri aldınız, bu katilleri, onlar da şimdi benim oğlumu öldürdüler diye aynı saldırıyı yapmaya kalkarsa ne diyeceksiniz? Ne yüzle onu önlemeye çalışacaksınız? Değerli izleyiciler, demokrasinin birkaç tane çok ciddi çok ciddi düşmanı ve tehdidi vardır. Bunların iki tanesi ideolojiktir. Irk ve milliyet üzerinden siyaset yapıyorsanız, eşitliği bozduğunuz için, tek bir ırka, tek bir milliyete hak tanıdığınız için mutlaka faşizme gidersiniz. Dinden veya mezhepten hareket ederek siyaset yapıyorsanız, mutlaka Hristiyan veya Müslüman veya Sünni veya Alevi neyse işte her türlü mezhebin yani Alevileri çok seviyorum ve onları çok demokrat bir felsefeye sahip oldukları için de destekliyorum ama sırf onun adına eğer siyaset yapılıyorsa sonunda o da onun şeriatına Hristiyan şeriatına veya Sünni şeriatına veya Emevi şeriatına gider. Şimdi bu iki ideolojik düşmanın yanında bir de operasyonel Demokrasinin demokrasi adını altına oyan ve onu mahveden bir başka olay, o da işte şiddettir. Şiddetin kapısını araladığınız zaman, bütün tarih gösteriyor ki, en başta o kapısını arayanların dönüyor, tepesine iniyor o şiddet. Yapmayınız bunu. Yanlıştır bu. Yanlıştır. Yani bu olayın üstünü, Toplumun şiddeti gazı alındı filan gibi sözlerle kapatmaya kalkarsanız kendinize yapılacak olayların e, yolunun taşlarını döşemiş olursunuz. Yapmayın bunu.
0: Çok haklısınız hocam. Çünkü aynen öyledir. Çift taraflı koridordur. Açtığınız kapıdan başkaları da girer. Unutmayın bunu. Bugün e, Faik Öztrak, e, rüzgar ekenler fırtına biçerler dedi. Doğru. Tabii. Fırtına biçilir. Fırtına biçmeye hazırsanız buyurun. Yani bu mesajı aldı. Bakın toplumun yüzde sizin bu mesajınızı aldı. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Çubuk'taki saldırı ve saldırı sonrasında yaşananlar yapılan açıklamalar üzerinden mesajını aldı. Aldık mesajı. Ne yapmak istediğinizi biliyoruz. Ama bundan emin olun ki biz medyada ve toplumun diğer kesimleri de bu ülkede buna geçit vermeyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Bu mesajı aldık. Ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Saldırganı, katili, linççiyi o hırsız da olsa sırf kendi parti diye ve kendi rakibinize saldırdı diye eğer kahramanlaştırırsanız akademisyeni tutuklayıp saldırganı, linç girişimcisini, bir teröristi serbest bırakırsanız bu olmaz. Evet. Baş Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın çok mu şey çok mu alınıyormuş bundan? Tipik bir terörist saldırıdır. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı. İtirazınız mı var buna? Buyurun tartışalım.
1: Evet. Şimdi
0: terör saldırısıdır Terör saldırısıdır ve organize bir saldırıdır. Niye herkesin ifadesi birdenbire tekleşti? Tek tip ifade vermeye başladı. Ve mı? değişti. Ne değişti. değişti? Tabii. Ve değişti. Dikkat edin. Dikkat edin ve bazı karanlık Mahfillerin oyununa, tezgahına düşmeyin. Evet, Bu uyar, uyarıyı size Herkes yapmaz. Dikkat edin.
1: Şimdi çok önemli bir nokta var. Ona işaret ederek e, zamanımız Doldu. E, niye İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de İzmir biliniyordu da Ankara'da Ve İstanbul'da niye seçimi kaybetti AKP? Niye kaybetti? Temel nedenlerinden biri Bu yapılandır. Temel nedenlerinden biri AKP'nin İstanbul'da ve Ankara seçimi kaybetmesinin temel nedenlerinden biri ekonomik kriz olduğu kadar adalete yapılan bu müdahale ve seçmenin güvenini kaybetmesidir. Şimdi İmamoğlu çok ilginç bir şey yapıyor. Biliyor musunuz? Son haber. Uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuralım diyor. Reddediyorlar AKP ve MHP. Efendim işte belediye çalışanlarının özlük haklarını diyor iyileştirmek için komisyon kuralım reddediyorlar. Ama karşılarındaki e, İmamoğlu ne yapıyor? Bunları canlı yayınla halka aktarıyor ve halka aktarılan bu yayınları halk izlemese bile medya bunları izliyor.
0: ve Şunu mu diyeceğiz hocam? AKP uyuşturucuyla mücadeleye karşı mı diyeceğiz şimdi? Bu komisyonu, bu reddedilmesi sebebiyle.
1: Daha o sizin yorumunuza bağlı tabii. Ha,
0: yandaş medya böyle yapıyor işte. Çok dar, çok dar kafalı bir siyasal tutumla bunu reddediyorsunuz ama bak sonucu bu. Eğer eğer sizin habercilik ve yayıncılık yönteminiz uygularsak şunu dememiz lazım. AKP uyuşturucuyla mücadeleyi reddetti. Uyuşturucuyu destekliyor mu diyeceğiz? Bu doğru olmaz.
1: Evet. Değerli izleyiciler, yarın tekrar görüşmek üzere bugünkü programa veda ediyoruz. Daha doğrusu sizlere veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.